Bună dimineața! Suntem într-o lecție cu tema Coborâm în Egipt. Citim fragmentele se din surse. Începem cu numărul 8. Găsiți materialele de studiu în Svivatova și în sistemul Arvot. Cine pune întrebări aici, în sală, este rugat să se ridice în picioare, să țină microfonul aproape de gură și să vorbească tare și clar. Suntem în documentul Pesach, fragmente alese, coborârea în Egipt, Rav. Trebuie să trecem prin toți acești pași descriște Tora. Sunt exact în conformitate cu dezvoltarea sufletului în fiecare dintre noi și noi toți împreună și atunci trebuie să vedem cum coborâm în Egipt. Nu este un proces simplu, O persoană obișnuită nu simte că este în urcări și în coborâri. Toată calea sa, de fapt, începe cu o coborâre. Și după coborâre trebuie să înțeleagă unde se găsește, ce trebuie să facă pentru a urca. De obicei, Primele urcări și coboruri sunt foarte dificile pentru că persoana nu înțelege ce îi se întâmplă. Dintr-o dată intră într-o stare de spirit proastă, nu vede înainte, nu simte ce obișnuia să simtă și asta e o problemă până când începe să înțeleagă că tot ce îi se întâmplă se datorează Creatorului care fie se apropie de el, fie se distanțează de el. Sau spiritualitatea se apropie și se distanțează de el și apoi trece prin diverse stări de spirit. Din nou intră într-o stare proastă, una depresivă. Simte că viața nu are scop. Această perioadă de coborâre în Egipt este o perioadă nouă în viața persoanei și nu este înțeleasă. Așa încât cabaliștii au discutat cu blândețe despre asta ca și cum de la distanță. Ne-au spus că trebuie să ne strângem în grupuri sub forma fiecare își va ajuta prietenul și să înțelegem că dacă o persoană are astăzi o stare proastă dintr-o dată, ca și cum întreaga lume s-ar întuneca, ca și cum n-ar avea viitor, nici prezent, Totul este ca și cum ar fi în întuneric. 
cum se și spune întuneric în Egiptul, ca întunericul Egiptului, atunci el ar trebui să înțeleagă că așa ar trebui să fie. Exact aceasta este starea corectă care trebuie să existe, el trebuie să o parcurgă, să înțeleagă, să o absorbă și mai târziu deasupra ei, deasupra acestei stări negre, rele, înguste, el începe să descopere și să primească o stare nouă. Și astfel de stări, astfel de urcări și coborâri, mai întâi o coborâre și apoi o urcare, trebuie parcurse de mai multe ori, în diverse moduri. Și trebuie să se încerce ieșirea din ele, folosind diverse tactici. Și, ca rezultat, el va deveni un meșter, o persoană experimentată cu privire la modul în care poate ieși din aceste stări de coborâre, dar e clar că fără coborâre nu poate să existe urcare. Ca atare, urcări sau coborâri, ele constituie calea noastră. Cu cât apreciază mai mult persoana aceste stări, apreciază coborârea ca și urcarea, dar cu excepția unui detaliu, că tânjește după apropierea de Creator, apoi, în aceeași măsură, avansează către scopul general, către corectarea generală. Asta e tot. Dacă aveți orice întrebări, vă rog să întrebați, dar subiectul nostru este cum ar trebui să ne comportăm în urcări și coborâri. Asia. Bună dimineața, Rav. Cli. Putem spune că există coborârea, există anumite stări când coborârile sunt sub rațiune corporale și trebuie să cerem să ne ridicăm deasupra la conexiunea cu prietenii. Ravda, ai spus corect. Santiago. Santiago. În fiecare an, când sărbătorim Pesach, pe parcursul celor șase mii de ani, coborârea în Egipt este simțit în grupul de 10, de fiecare dată trebuie să coborâm în Egipt. 
Rav nu are nimic de a face cu anul calendaristic, când vine sărbătoarea de Pesach și o primim după calendar. Munca spirituală nu are calendar, nu există un program general pentru toată lumea. Facem asta pentru că sărbătorim lucrurile așa cum sărbătorim diverse evenimente din țară, din națiune, din lume. Dar atunci când vorbim despre urcări și coborâri, nu așa stau lucrurile, ci este ceva personal, individual, fiecare poate să le parcurgă separat sau tot grupul împreună, nu are nimic de a face cu calendarul. Întrebare. Atunci, cum putem înțelege că poporul Israel în fiecare an trebuie să treacă prin Egipt ca să se poată ridica din el? Rav, pur și simplu când vine, vine, fără nicio conexiune cu timpul Pesach sau cu, cu datele respective. Pesach, Roșa, Shanaim, Kipur, Shavuot sau Sukot. Nu există conexiune cu ele, deoarece toate aceste sărbători perioade de timp vin individual la persoană și în conformitate cu ele omul trebuie să se comporte așa cum trebuie. Chiev 1 Bună ziua, Rav! Întrebare? De câteva zile vreau să pun această întrebare. De multe ori descriem această coborâre ca și cum persoana e în întuneric, viitorul e negativ și ai spus că starea de coborâre reprezintă o deconectare de învățător. Nu, nu, nu mă mai gândesc la Creator și stările în care luăm în considerare lumea externă și nu scopul. Atunci când omul, din punct de vedere social, corporal, este într-o stare pozitivă. Dar aceste stări sunt mult mai frecvente decât cele de deconectare. Și atunci întrebarea mea este dacă orice deconectare de creator este o coborâre. Rav, nu. Când omul nu se gândește la creator, este o stare pe care o numim că își pierde conștiința. Își pierde conștiența și dacă simt că sunt deconectat de Creator, exact atunci pot spune că acea stare este una de coborâre. Coborârea trebuie să fie simțită, trebuie să fie 
percepută clar în om să apară astfel încât, iată, am avut o conexiune cu Creatorul și acum m-am deconectat și îndepărtat de el. Aceasta e stare de coborâre, altfel nu este o coborâre. Nu pot spune despre toți oamenii din lume că sunt într-o coborâre față de conexiunea cu Creatorul. Nu, pur și simplu sunt într-o stare de, de conectare generală de Creator. Trebare. Adică dacă mă identific într-o astfel de stare în care eu sunt într-un grup și mă localizez în sensul că nu sunt conectat cu Creatorul, eu în special, să zicem că a trecut un timp, o oră, m-am gândit la toate, dar nu la Creator. Asta este o coborâre? Sau înseamnă că nu sunt conștient de starea mea? Rav, pot spune că e o cădere, dar tu n-ai simțit că este o cădere. Ai dedus asta, pentru că te-ai întors la starea de conexiune și te-ai gândit că ceea ce ți s-a întâmplat a fost o coborâre. Și dacă e așa, am o întrebare, dacă toată lumea se întunecă pentru mine, așa cum s-a descris cu privire la coborâri, lumea devine neagră, pentru că nu-mi simt conexiunea cu Creatorul și sunt conștient de asta. Asta este o coborâre? Rav, cred că așa este. Depinde cum descritu lucrurile. Italia 4. Bună dimineața, Rav! Cum să lucrăm sau cum să ne protejăm unii pe alții în timpul coborârilor? Rav, menținem viața în grup atunci când ne trezim pentru lecție, apoi mergem la lecția de prânz, avem o conexiune cu grupul, chiar dacă durează doar câteva minute. Pe urmă, în diferite stări, În timpul zilei, în timpul serii, ne întoarcem la materialele din lecție, la subiectele studiate ca să simțim stările în care ne-am aflat împreună și împreună cu Creatorul. Și astfel avansăm. Este munca noastră. În permanență reînnoim conexiunea dintre noi și Creatorul. PT35, mulțumesc foarte mult, Rav. Mai mul, de mai multe ori ai spus că fără o coborâre nu există urcare și că exact din coborâri trebuie să localizăm urcările. Acestea au loc în conexiunea cu prietenii. Ce înseamnă să localizăm urcarea viitoare din conexiunea cu prietenii? Rav, dacă sunt într-o stare pe care eu o determin ca fiind coborâre, atunci vis-a-vis de ea pot să detectez o stare numită ascensiune. 
Eu sunt singurul care definește această coborâre și din conexiunea, din vasul numit grupul de 10 vis-a-vis de creator, da, uneori ești doar tu, alteori sunt mai mulți prieteni la un loc. Moscova 7. Avem un prieten care deja de șase luni s-a îndepărtat de grup, participă la toate întâlnirile noastre, dar putem simți că este într-o stare de depărtare. Lucrul principal este că nu cere ajutorul și am ajuns la disperare, nu știm ce să mai facem. Desigur că nu este o urcare, poate că ne sfătuiești ce să facem. Rav, trebuie să creați între voi niște stări în care, care să-l poată atrage înapoi în grupe prieteni. O presiune, o niște acțiuni, nu, scuze, nu presiune sau acțiuni care să-l oblige, ci ține doar de simțire. O trezire generală care să existe acolo încât el să nu poată să rămână deconectat de grup. O întrebare din sală. Artiom, am înțeles că o coborâre este o senzație clară a deconectării de Creator. Dacă nu simt asta, dacă nu simt conexiunea cu Creatorul, pot să măsor față de importanță coborârea. Dacă nu am importanță, e o coborâre? Rav, da, da, da. În conformitate cu simțirea importanței Creatorului, pot să determin dacă sunt aproape sau departe de el, am o conexiune sau nu cu el, astfel. Femeile Turcia 1 Bună ziua, Rav! Când o persoană trece prin coborâri, urcări, de ce uită? Pe urmă, că ar trebui să se bucure că atins starea de conexiune când iese dintr-o coborâre. De ce nu este fericit? De ce atunci când iese din coborâre la conexiune, de ce nu se bucură? De ce nu vede asta? Rav. Și el o măcumă Asta este pentru a primi o stare mai înaltă pe urmă, una mai jasă, ca să poată lucra. Chiev 1 Când cad, simt că nu am nicio conexiune cu Creatorul, dar mi-aduc aminte că a existat această conexiune. Care ce este această... Cum pot dezvolta mai departe conexiunea ca să ajung la o conexiune mai apropiată? Care este punctul în care apare această conexiune? Faptul că vreau să mă. la care vreau să mă întorc mereu. 
בגדול, רב, vorbind în general, desigur că trebuie să încercăm să descoperim o conexiune nouă, să nu ne bazăm pe conexiunile din trecut, pentru că vreau să mă ridic la un loc mai înalt. Poate chiar să mă descoper într-o conexiune diferită față de cele din trecut. Și iar faptul că uneori apar astfel de amintiri, de senzații, toate acestea am sunt date ca să descoperim calea, să ne putem poziționa într-un mod diferit. Turcia 8 Văd fiecare stare negativă ca pe o coborâre. Este ca și cum simțim împreună în lecția acestei căderi, dar nimic nu mi se pare real. E mai important să dau importanță urcărilor decât coborârilor. Ar trebui să le respectăm pe amândouă. Pentru că atunci când merg, îmi folosesc și piciorul stâng și pe cel drept. Nu există o diferență majoră între cele două picioare, ci doar față de conexiunea cu Creatorul. Atunci când sunt pe piciorul drept, sunt mai aproape de Creator. Fac mișcări care corespund cu mișcările sale. Asta înseamnă că mă apropii de el, iar când merg pe piciorul stâng, merg pe calea distanțării de Creator, dar eu trebuie să merg pe ambele, pentru că altfel nu pot avansa. Moscova 6 Bună dimineața, Rav! Este posibil să existe situații în care să mă conectez la Creator fără să fiu conectat la grup? Rav, nu este o conexiune reală cu Creatorul. Ar putea să fie o conexiune personală, parțială, dar nu este o conexiune cu Creatorul. Vă recomand să înțelegeți cu claritate următoarele lucruri. Conexiunea cu Creatorul poate să existe doar printr-o conexiune strânsă cu grupul. Cu cât omul intră mai mult în grup, cu atât se apropie mai mult de Creator. Creatorul se descoperă în centrul grupului de 10. Mac 6. Mulțumesc, Rav! Din cele înțelese, coborârea, căderea este senzația de deconectare de Creator, iar suferința izvorăște de aici. Dacă presupunem că pot să presupun că n-am suferit niciodată o cădere dacă n-am simțit asta ai avut câteva coborâri și urcări dar totul îți stă înainte îți stă în față urcări și coborâri el ar trebui să fie starea noastră permanentă 
Când nu există nici oricare, nici coborâre, este moarte. Și căderea, ai spus la început, că sunt urcările și coborurile ca niște exerciții și că începem artiști în ieșirea din coborări, așa încât căderile sunt de fapt intrări în Egipt sau este ca un exercițiu înainte să intrăm în Egipt. Rap nu contează. Este o apropiere de starea corectă. Iar urcarea înseamnă apropierea de Israel, de țara Israelului, ieșirea din Egipt, din exil. Bună dimineața, Rav, mulțumesc! Ce este mai exact acest concept al centrului grupului de 10 și cum să-l localizăm? Centrul grupului este centrul tuturor inimilor, acolo unde se găsește Creatorul. În acest fel, toți prietenii vor să-l localizeze. Acolo se află el încă de la început. Și acolo trebuie să ne descoperim conexiunea absolută. Conexiunea dintre noi și conexiunea dintre noi și Creator. În primul rând, această conexiune este acest înveliș al nostru al tuturor și înăuntru descoperim Creatorul. Aceasta se cheamă internalitatea sau centrul grupului de zece. Poate că ajutăm alte grupuri de zece. Ieri am simțit o îngreunare, o distanțare față de grup și am început să schimbăm glume. Umor special și asta ne-a dus mai aproape. Cât de important este să folosim uneori umorul. Balistibesc umorul pentru că el schimbă gândire obișnuite și de o stare opusă. De aceea ei folosesc umorul. Noi vedem lucrurile astea în multe surse pe care eu le-au scris. Se atârnă foarte serios față de umor. Femele Unity. Bună dimineața! Stările descrise de Balasulam ca fiind dublă ascundere reprezintă coborâri în munca noastră curentă și prietenele sunt într-o ascundere dublă atunci când lucrează de 20 de ani și noi am făcut un legământ cu ele, un legământ cu că ar trebui să atragem prietena înapoi ca să iasă din exil, nu doar să o anunțăm și atât? E o întrebare foarte complicată, pentru că e greu de, apre- de apreciat în, în lumea noastră, în starea noastră, dar în orice caz nu trebuie să lăsăm omul și să-l tragem după noi, până când vedem că el absolut nu dorește. 
a avut o deconectare interioară într-atât că el nu mai simte nicio legătură, nicio conexiune cu grupul. Și uite, numai atunci putem să-l lăsăm și să continuăm singuri. Fără el. Suntem la numărul 8 din documentul Fragmente alese cu tema Pesach. 8. Vine de la Rabash. Ceea ce vedem în răspunsul Creatorului la întrebarea lui Avram, de unde am să știu? Înseamnă că, aflându-se într-o țară care nu e a lor, adică în exil, Avram putea fi sigur că ei vor moșteni pământul? El a spus că, deoarece nu există lumină fără cli, adică umplere fără o lipsă, iar Avram i-a spus Creatorului că nu înțelegea cum vor ajunge ei să aibă nevoie de luminile acestea mari numite Țara Israelului. Creatorul i-a spus că, fiind în exil și cerând de la Creator să-i elibereze din exil, cum îi va salva el? Doar cu luminile cele mai mari, pentru că lumina din ea îl reformează. Cu alte cuvinte, ei vor avea nevoie de acele lumini mari. Încă o dată, numărul 8. Ceea ce vedem în răspunsul Creatorului la întrebarea lui Avram. De, de unde am să știu că aflându-se într-o țară care nu era a lor, adică în exil, cum putea fi sigur Avram că ei vor moșteni pământul? El a spus că Deoarece nu există lumină fără un cli, adică umplere fără lipsă, iar Avram i-a spus Creatorului că nu înțelegea cum vor ajunge ei să aibă nevoie de luminile acestea mari numite Țara Israelului. Creatorul i-a spus că, fiind în exil și cerând de la Creator să-i elibereze din exil, cum îi va salva el? Doar cu luminile cele mai mari, pentru că lumina din ea îl reformează. Cu alte cuvinte, ei vor avea nevoie de acele lumini mari. În asta și constă toată necesitatea de, de galut, de exil, ca să aibă mai multă necesitate de lumină ca să iasă din exil. Și uite, așa avansează spre Creator ca toate stările noastre, când noi ne aflăm în separare de Creator, pentru că noi să tindem spre El și să strigăm și să cerem, așa cum este scris, și au oftat fiul lui Israel de muncă și așa noi vom cere o lumină mare unde lumina întoarce spre sursă și atunci noi vom fi demni să ieșim din exil, Almata. Mulțumesc, Rav! Ce este mai important pentru noi? 
lumina sau deficiență. Lumina sau deficiență și una și alta. Și una și alta. Noi nu putem fără una, nu putem fără cealaltă. Noi trebuie să atingem corecția absolută. Și ea constituie din egoismul absolut care se dezvăluie în noi și din lumina absolută care corectează acest egoism în, în altruism. Și de aceea se primește că avem nevoie și de una și de alta. Mă încurc ce vine mai înainte. Mai întâi, noi trebuie să simțim galut. Că noi nu avem nimic, că noi nimic nu vedem, nimic nu înțelegem, nimic nu auzim. Ne aflăm într-un loc foarte îngust, îngust sare în vedere că nu este acolo niciun ori hasadim chiar și în așa fel noi nu putem să ne mișcăm nicăieri. Asta este starea noastră inițială. Galut, lipsa de lumina Creatorului, de senzația Creatorului. Și pe urmă, venim la Geula. Geula este când într această stare întunicată, noi treptat câte puțin începe să vedem lumina. Că această stare întunicată, neagră, ea există numai pentru ca noi în ea treptat să descoperim lumina. Clar. Cehoslovacia 2. Bună dimineața, Rav. O întrebare de la un prieten. Care este diferența dintre o deconectare și o cădere? Căderea este cădere. Cum, cum noi cădem, ne coborâm și vedem, dar pe urmă putem să ne ridicăm. Putem chiar face un calcul. În ce noi cădem? Unde trebuie să ne ridicăm? Dar în separarea de creator, noi nu putem face niciun calcul. Noi nu știm ce a fost mai devreme. Nu putem face nicio acțiune pentru a ne întoarce la starea dorită. Turcia 2. Bună dimineața, dragă Rav și Climondial! Egoul meu interpretează coborârile și urcările în modul său propriu și îmi construiește percepția așa cum dorește el, cum pot crea un vas care să transforme coborârea în urcare cu lumina care sosește. Cum pot transforma 
cleul din din coborârea în, în urcare, numai cu ajutorul grupului de 10. Eu de unul singur nu pot. Eu nu singur mă rotesc în jurul meu, dar asta nu va fi în direcția corectă. Direcția corectă este atunci când, când eu voi fi îndreptat spre centrul grupului de 10, pentru ca de acolo să-l revelesc cu adevărat pe Creator. Și asta se poate numai din starea când eu mă aflu într-o măsură oricare descoperirea sistemei. Kyrgyzstan, Kazastan. Mulțumesc, Rav. Ce să face dacă un anumit prieten din grup simte o insultă cu privire la grup că nu e îngrijit cum trebuie? Nu știu. Arătați-i că vă gândiți la el tot timpul. Dar numai să nu-l alentați prea mult. Asia. Mulțumesc, Rav. Este scris în text, țara nu este a lor, adică dinainte el le dă această senzație că sunt străini în Egipt? Da. Acesta este conflictul în care ne găsim, pentru că pe de o parte a implantat ceva în noi, pe de altă parte... Da, Olanda 1. Ce este această întrebare a lui Abraham? De unde vine ea, de fapt? Avram nu poate să înțeleagă cum, cum ei, copiii lui, vor ieși din dorința de a primi de dragul primirii. Păi Creatorul îi spune lui, tu nu-ți fă griji. Eu îi voi duce în așa stări că ei vor, vor dori să iasă din ele. Le voi pregăti faraonul, regele Egiptului, însuși Egiptul. Ei vor avea motiv să fugă de acolo. Odată cu aceasta, vor, vor simți și lucruri plăcute, adică relativ cu dorința de a primi, față de egoism, ei se vor simți plăcut. Dar în legătură cu cealaltă parte, Egoismul lor vor simți cât este de, de neplăcut și vor fi nevoiți să iasă din, din această stare. Această întrebare a lui Abraham apare în noi? Bineînțeles că da. Tot ce este scris în Torah, noi trebuie să dezvăluim în sine. Cum să descoperim această întrebare? Apare dintr-o dată sau... Pentru că dacă lucrezi 
Noi descoperim lucrul ăsta treptat, uneori parțial, uneori totalmente, dar de obicei asta este parțial. Numai că... Nu, va fi, nu, nu vom vedea într-o formă de plină. Putem vedea într-o formă clară, să zicem, întrebarea lui Abraham, că ea apare în noi cât mai curând posibil? Poftim, totul depinde de voi. Totul depinde de voi. Dacă tu... Ai grijă și, de, și mai, mai ales de alte grupuri de zece, că ei să descopere lucrurile astea, păi bineînțeles că tu îi vei trezi mai mult și ei în schimb va trezi grupul tău de zece și uite așa, voi vei, veți putea avansa. Omul să-și ajute aproapele, așa este scris. E clar. Cum se poate ca în exilul din Egipt Israelul să primească o deficiență suficientă pentru a atinge toată scara? Pentru că galut, exil, este descoperirea cliului gol care nu ajunge corectare și umplere. De ce este destul? Pentru a mișca din Egipt și ai aduce în Gmarticun la corecția finală. Piti 6. În acest text și în anteriorul se scrie despre starea în care persoana muncește, muncește și nu vede nicio lumină, niciun răspuns. Și ni se explică aici că totul e făcut pentru a crește vasul. De ce este așa? De ce este singura cale de a avansa, de a munci, aceea de a nu vedea rezultat? Nu este cu exactitate așa. Noi oricum vedem că între două stări, rele o stare bună, după fiecare cădere și conștientizarea stării este este conștientizat. Nu prea am înțeles, ce scuze. Rezultă că în aceste stări simți de exilul, adică această muncă suplimentară pe care o faci, aceasta intensifică senzația de exil. Dacă tu vei trage atenție, vei vedea că aceste stări rele care tot timpul se măresc, ele, anume ele te atrag pe tine spre bine. Să trage atenție lucrul ăsta. Când spunem bine, adică o conexiune mai mare cu Creatorul și grupul? Da, da. Turcia 4. Salam. Bună dimineața, vorbește despre dorințe sau lumini? Despre dorințe, dar, dar 
Împotriva dorințelor sunt lumini, dar în baza fiecărei ereți de la cuvântul rațon, dorința. Ce, ce sunt aceste lumini mari despre care se vorbește? Luminile mari, atunci când noi primim tot mai mult, tot mai mult și mai mult, în dependență de aceea, încât noi depășim tot mai mult stările grele. Luminile Naranhai, care treptat se des, ni se dezvăluie nouă a, la fiecare treaptă, treptat. Aici 10. Mulțumesc, Rav Climondial. Ai spus ceva care a făcut un click în inima mea, faptul că au simțit ceva. Că trebuie să iasă de acolo. Faraonul e ajutor împotrivă. Dacă poți vorbi puțin despre ce este Faraonul împotriva sa. Nu am înțeles nimic ce ai întrebat. Eu cred că nici tu nu, nu ai înțeles ce ai întrebat. Întrebarea mea e simplă. Ai spus că atunci când erau în Egipt, înainte să iasă din Egipt, au simțit ceva foarte diferit. Au simțit faraonul ca pe ajutor împotrivă și dacă este așa, ce este faraonul ca ajutor împotrivă? Da, au simțit, descoperind pe Creator, ca ajutor din partea opusă. De ce? Ei fug de faraon pentru ca să se apropie de Creator. Și ce este această senzație pe care trebuie să o simțim și noi în grup? Asta este o întrebare pe care nu o înțeleg. Ce, ce ne întreptă pe noi? Cum i-a ajutat faraonul? Faraonul l-a ajutat pe el. El le-a, i-a ajutat pe ei. El se numește răul, el se descoperă ca rău, ca ei să dorească să se apropie de bine. Piti 18. Când începe persoana să simte exilul, în ciuda faptului că e liber, are de muncă, are sănătate, familie, trăiește din punct de vedere material bine. Când începe exilul? Când el nu își primește viața lui materială ca un lucru bun, dar trăiește și, și gata. Dar toată inima lui este îndreptată spre spiritualitate. Și atunci el începe să descopere etapele corecte dezvoltării lui spirituale. Poporul Israel care trăiește chiar în zona, a, scuze, a trăit în Goshen, în Egipt, cea mai bună zonă, de ce a simțit exilul? Era atât de bine acolo. Creatorul așa a făcut. 
את ההרגשה הזו, לא חשוב, נגיד לי, הבורא מביא את ההרגשה שפתאום אני מרגיש שאני בגלות. קריאטורול מיהדות שעשתה סנזציה כסונת הנגזיל, כנאם הוא דספוג, נאם מביליטטה ספק צ'בא. Да, корект. Ту, тяфли, на палатул регал, шитеть паре, пермы, каисти, он темнице, ши, ну, вреси фузи около. Кум сези на частаре? Кожетурор претельнор. Омул nu poate să se salveze singur pe sine, să se scoată din temniță. În prima stare în care nu am această senzație ca am prietenii din grup. Păi trebuie să faci așa ca să, să ai. Păi Pe tine te aduc la așa stare că tu poți să te organizezi cu prietenii, de aici se începe. Pitactica 24. Acest proces pe care îl învățăm de la Abraham, coborârea în Egipt, toate acestea au loc într-un om? Da. Femeile HEP 1. Доброе утро всем. Вы сказали, что Галут — это раскрытие пустого книга. Trezim prietenii, simțim opusul urcare. Cum să analizăm corect de aici chestiunea exilului față de grupul de 10? Ca pe de o parte să fie corectă, pe de altă parte să nu ne consumăm din cauza asta. De continuat să lucrăm între, între noi și totul va se va aranja. Adică noi înșine Putem doar să ne gândim la asta cu mintea și muncă în grup de 10 ne dă practic revelația? Da. Și exilul pe care îl simțim ține de intenție? Intenția nu-i corectă? Da. Femeile rus. Putem noi să ne pregătim astfel încât să știm dinainte cum să ieșim din toate coborârile sau ele se revelează mereu de la zero, căutăm metode noi de a ieși din ele. De fiecare dată se descopere absolut nou și nu puteți să mergeți cu acea practică pe care o aveți. De fiecare dată. Bulgaria. Bulgaria. Ce este coborârea în grup și ce ne ajută să urcăm? Căderea în grup este pierderea conexiunii cu prietenii. Și numai apropierea dintre ei poate să-i scoată pe ei din această stare.
Grupul primește intenționat așa stare pentru a se ridica. Latin 4. O întrebare din grup. Grupul este capabil să simtă exilul pentru că exilul este important pentru avansare spirituală? Da, bineînțeles. Femeile pitișase. Am auzit mai devreme că ai spus, Rav, că de la coborâre la urcare putem să realizăm asta doar prin centrul grupului de 10. Revelarea Creatorului este singura direcție corectă, dar doar într-o stare în care am doar o revelare parțială a sistemului. Dar eu nu sunt în această revelație și învăț cum funcționează sistemul. Pot să îmi imaginez această stare prin centrul grupului și nu din revelație? Da, da, Siberia. Am de ales din dorință să analizez dacă Sigur. sunt sau nu în coborâre? Dorința de a, a ne gândi la prietene este o, o dorință cadre determinatoare și ne vorbește de aceea suntem în cădere sau în ascensiune. Și trebuie să ne străduim cât mai mult să fim în uh, ridicare. Spunem că să te gândești cât mai puțin la tine și cât mai mult la prieteni. Să nu vă gândiți la sine. Dacă sunt îndreptați spre prieteni, păi să fiți îndreptat în direcția aceasta. Asta vă va ajuta cel mai mult. Da, da, da. Ori în ce vrei tu? Avem întrebări în sală. Rea, vreau să întreb despre fragmentul citit. Coboară în Egipt pentru a atinge luminile mari. Și atunci, la început, unde e această dorință pentru luminile mari? De unde vine ea? Ce face să coboare în Egipt? Ei vor dori lumini mari pentru ca prin aceasta să fie corectată dorința lor de a primi și să poată cu adevărat să fie uniți împreună și să-L descopere pe Creator între ei. Asta înseamnă să ieși din Egipt. Care e scopul intrării în Egipt? 
Ca să iasă? Scopul intrării în Egipt este că ei nu vor singuri. Nimeni singur nu atrage această stare și nu fuge acolo, nu vrea. Așa se întâmplă cu ei, că în urma acestor contradicții dintre fiii lui Iacob au ieșit din Egipt. Adică intră în Egipt și aceasta este o stare care vine peste noi? Da, bineînțeles, intrare în Egipt este o stare... Nu, nu, e o stare, nu e după dorință. Cine dorește să, se, să coboare în Egipt? Și atunci, de unde începe această dorință? Când apare această coborâre în Egipt? Este recunoașterea faptului că vrem să ieșim din Egipt? Nu, nu te înțeleg. Spunem că intrarea în Egipt este fără voie. Nu, nu după dorință. Întrebarea este în momentul în care are loc coborârea în Egipt. Din acel punct încolo, există deja recunoașterea faptului că vrem să ieșim din Egipt? Nu te-am înțeles. Mai încerc o dată. Da. Când eu cobor în Egipt, eu nu vreau să ies din Egipt. Păi de ce trebuie să fug de acolo? Clar, de asta întreb și eu. De unde vine acest punct inițial în care recunoști faptul că ești în Egipt? Atunci când încep să primesc lovituri. Atunci când mă arunc în, în temniță. Pentru ce primesc lovituri? Loviturile sunt pentru că eu sunt deconectat de frații mei și la general sunt deconectat de toată viața mea. În regulă și cât identific această deconectare, ce... Ce voi pune peste această deconectare? Aceasta e lumina pe care trebuie să o ating? Da, deocamdată nu-i așa, da. În interiorul Egiptului există o muncă de conexiune între noi acolo sau descoperim doar cât de deconectați suntem? În Egipt noi descoperim încât este acea deconectare unul de altul. Suntem separați unul de altul și nu avem niciun pic de lumină între noi. Dar doar puțin, puțin, doar, doar până la aceasta am fost cumva uniți până a coborâ în Egipt. Și gata. Încă o dată văd că există acest proces în care recunosc răul în permanență. Cât de deconectați suntem? Și împotriva acestuia avem abilitatea de a lucra la conexiune sau doar să descoperim de fiecare dată opusul, că suntem neconectați? Încât noi nu suntem uniți, noi descoperim, pentru că asta se întâmplă în corespondere cu acele cum am fost până la aceasta, uniți. Și atunci noi simțim că noi suntem separați, dezbinați și atunci trebuie să simțim lucrul ăsta ca rău, ca o stare rea.
Și uite, așa noi avansăm. Ultima întrebare, atunci ce înseamnă că facem un pas înainte în Egipt, adică către ieșirea din Egipt? În relativ cu ieșirea din Egipt, noi vrem să descoperim în Egipt acele valori pe care noi am fi vrut să le descoperim în afara Egiptului, dar odată cu aceasta noi vedem că, că noi suntem aruncați într-o groapă adâncă, într-o temniță. Și că noi nu prea suntem de acord să fim în toate aceste forme de conexiune. Și atunci noi începem să descoperim că nici Egiptul, că totul este plin de bine și așa cum am coborât noi în, în Egipt, Când cumpărăm în Egipt, noi zicem, vai, este o țară care este plină de lapte și miere, că este tot binele acolo. Și așa, toate popoarele ne-au povestit nouă, toate popoarele pe care le-am întâlnit au, au povestit despre Egipt. Că în Egipt era o țară cea mai bogată din toată lumea, tot orientul apropiat. Și aici noi descoperim că nouă, nouă în Egipt nu este bine. Da? Deci de ce să ieșim din Egipt dacă acest lucru, acest loc unde este doar o bunătate pentru doar să dea primim? De ce vine necesitatea ca să ieșim? Bravo. Lucrul principal care, putem, care nu putem primi în Egipt este iubește-ți aproape ca pe tine însuți. Toate națiunile trăiesc în Egipt, simt plăcere de la Egipt, se închină faraonului în afara națiunii Israelului. Necât în faptul că îi se dă condițiile cele mai bune ca să iasă din Egipt, dar ei nu vor asta. Acoca. De ce nu vor? Bravo. Pentru că nu, inima lor nu este îndreptată către asta. Și unde este îndreptată? Către uniune dacă și adezine cu Creatorul? Mulțumesc. Se mai poate întrebare? Da. Dror. Mulțumesc. Bună dimineața. Stare de Egipt este o stare de o singură dată sau de mai multe ori? Bravo. No. Intrarea în Egipt și ieșirea din Egipt este doar o dată, o stare de singură dată. Da, dar se pare că noi mereu lucrăm în Uniune, după aia venim respinși, suntem respinși. Rav, da, astfel de senzații, de descoperiri, de clarificări, dar intrarea în Egipt este doar o dată. Și atunci cum omul poate să stabilească că este adevărul, adevăratul Egipt de unde trebuie să iasă? Rav, în faptul că omul nu are posibilitatea să fie conectat cu prietenii. Între ei este 
o astfel de contradicție și ei, într-adevăr, nu prea înțeleg ce se întâmplă. Ei nu vor să se apropie de Creator, chiar dacă vor, nu sunt capabili. Și așa mai departe. Această istorie o cunoaștem. Am auzit cum prietenii povestesc despre alți prieteni și s-au îndepărtat de la, din cale și nu știu ce să facă în locul de 10. Și întrebarea este dacă într-adevăr el simte un Egipt. Cum? Acum un prieten care simte că este în Egipt, cum trebuie să se lucreze, să se pregătească, să se protejeze, nu știu. Rav, el trebuie să se controleze. Dacă el merge în acord cu starea de sufleta sa sau contra, contra stării sale. Și după asta este această diviziune. Dacă el merge după inima sa și rațiunea sa și adică merge Cu, după înclinația relii sale, răului său. Toate aceste lucruri necorectate sau merge unde îl trage inima lui, cum îi spune cabaliștii, și atunci el depășește toate aceste probleme care îi dau inima lui și atunci el continuă și ajunge la succes. Starea asta, cum să ne atrânăm cu ea? Pentru că eu nu simt nimic și cum în starea asta. Rav. Să nu meargă cu ajutorul rațiunii sa. Asta e prima condiție. Pentru că rațiunea sa se, se roage încă, pentru că rațiunea sa nu-i să nu tragă după sine fel de fel de scuze și alte justificări și să meargă după cabaliști. Bine, USA Norvest. Egiptul este rezultat al spargerii. Ieșirea din Egipt este corectare. Rav. Ieșirea din Egipt, bineînțeles, este corectare, dar ei trebuie să, să se afle în diferite evenimente ca să pregătească cliul pregătit pentru ieșirea din Egipt. Nu, asta nu este simplu. Asta sunt 400 de ani de exil din Egipt și numai puțin și atunci ei sunt capabili să iasă iar corectarea cliului când ei iese asta este corectare și îi duc la pământul Israel, adică la faza următoare. Kiev 2. 
Bună dimineața, Rav. Când se dezvăluie un gol în, în exil, unde este loc pentru rugăciune ca să ne rugăm pentru a corecta acest cli? Rav, anume în acest cli gol unde cereți ca Creatorul să corecteze dorințele voastre ca să le umple, ca să deie o direcție corectă, ca să vă învețe rugăciunea. Da, da, nu vă rușinați de la zero de început. Da, dar în starea asta este greu de ridicat o rugăciune. Grav. Faptul că este greu aici nu pot să spun nimic, dar trebuie. Italia 3 Buongiorno Rav Bună dimineața Rav După ce am primit acest mare cadou la acest congres am primit un cadou la congres cum noi realizăm dialog și contact cu Creatorul, așa ca să stabilim ca fiind responsabili. Rav, voi vă uniți ca să vă ridicați de a, cu toate puterile deasupra dezbinării. Ia ca totul. În uniune, în grupul de 10, voi vreți să anulați toate forțele de dezbinare. Și după, după aceea, între voi, către Creator. Femei, Heb 2, mulțumesc. Am auzit mai înainte că ați spus că la întrebarea lui Avram, Creatorul îi spune, nu te, nu-ți fă griji, eu le pun condiții ca ei să vrea să iasă. Dacă asta e așa, și acesta este tot un joc, cum este descris, unde este alegerea omului? Traf. Omul se află între rău și bine și mereu trebuie să clarifice între ei până când nu se includ în linia de mijloc și nu interesează bine, rău. Lucrul principal este adeziunea cu Creatorul. Deci, lucrul nostru este doar o clarificare? Nu este o, un spațiu liber? Rav, nu, nu este. Femeie latin 13. Mulțumesc, iubitule Rav. O întrebare de, din grupul de 10. Din starea să ne ocup, când te ocupi de partea materială, asta duce la faptul că eu nu am avut grijă de grupul meu de 10. Cum se poate avea grijă de această stare și de cerut de la Creator ca să ne dea mai mult timp în spiritualitate? Rav, tu poți să ceri despre orice. Orice pot cere. Și în timpul timpului rugăciunii tale vei simți despre ce e mai bine să te rogi. 
Da, Oran. Se poate o întrebare din sală? Da. Iosi. Este o senzație că așteptarea în Egipt este foarte lungă. Se poate spune că și eu și prietenii mei, ceea ce simțim ce sunt porțile ieșirii din Egipt. Rav, că tu ești sub controlul egoismului, adică faraonului, și împreună cu tine iese tot ceea ce ai luat de acolo, ce ai înșfăcat de pe acolo, dar oricum tu ieși de sub controlul Egiptului, din acest teritoriu, tu intri în deșert și continui în direcția Pământului Israelului și în asta este toată povestirea până când noi nu intrăm în Pământul lui Israel și nu ajungem la templu. Este o senzație că noi cerem să ieșim de sub controlul egoismului. Mereu unul se află acolo. Vezi cum Egiptul și de fiecare dată ca și cum ieși și din nou te reîntorc la viața care te trage în viața asta aici. Deocamdată ne aflăm încă în lumea asta. Cum într-adevăr să fim în această tendință și să simțim că suntem în afară, că noi realizăm acele sfaturi care fiecare zi ne spui la lecții și ultimul timp simțim că suntem în adejune cu prietenii și la lecții și la întâlniri în grupul de 10, Zoom, mese, dar facem totul și oricum ne simțim în Egipt. Rav, da, bineînțeles. Uite-te și în baza istoriei ce este scris în Torah, că noi trebuie să trecem multe stări, chiar și cei care nu au trecut, până când nu merităm într-adevăr să ne desprindem de la faraon și de la puterile sale, până când nu fugim de la el și de la oastea lui și faptul că noi vedem că îi lăsăm în altă parte a Egiptului, în partea cealaltă a Egiptului. Nu e nimic altceva de făcut. Este o senzație că această stare, ca și cum ori totul, ori nimic, este o dațiune completă în afara dorințelor tare materiale și care, când într-adevăr este o ieșire în afara, în altă realitate. Da, așa trebuie să fie senzația. Simțirea este corectă și direcția este corectă. Mulțumesc. Se poate încă o întrebare? Da. Artiom, lângă tine acolo. Ați spus că desprinderea de la Uniunea cu prietenii 
trebuie să fie ca și cum contra conexiunii care noi am simțit mai înainte. Așa am simțit-o. Este corect? Care este conexiunea care trebuie să se simtă mai înainte, minimală, ca și cum? Ca contra acestea să putem simți o desprindere. Ca o liberare. Rav. În prieten trebuie să simțim mai mult, mai mare uniune și după aceea îndepărtare. Trebuie să înțelegem unde ne aflăm. Dar care este conexiunea minimală care trebuie să fie la început? Pentru că în momentul ăsta eu nu simt conexiunea. Simt o desprindere și este teribilă. Trebuie de stabilită asta. Trebuie să ne orientăm în asta. Mă gândesc că cred că la lecția următoare, poate că cealaltă, ne va fi mult mai clar. Altia trei. Da, mulțumesc pentru posibilitatea de să facem întrebare. Care este forța care mișcă în deșert? Brav. Prin deșert ne trage la scopul vieții doar forța Creatorului. Doar forța Creatorului merge în fața noastră ori ca o coloană de foc, ori ca un nor. Cum să simțim forța Creatorului? Prin uniunea cu prietenii prin conexiune. Hadera 1. Bună dimineața, Rav, bună dimineața, prieteni. Noi simțim că dorința noastră de a primi înghite toate atingerile spirituale, materiale și totul în grupul de 10. Noi încă ne rugăm și cerem ce ne lipsește încă ca într-adevăr să ieșim din această stare. Rav. Uniune și rugăciune. Uniune, conexiune și rugăciune. Da, dar el continuă să înghită asta. Rav, eu ți-am spus. Berșeva. Morris. Bună dimineața, Rav. Bună dimineața, grup, grup de 10 mondial și cu sărbătoarea. Întrebarea mea este, starea de cădere și știința în Egipt, de Egipt, ieșirea în Egipt, intrarea în Egipt, fiecare trebuie să treacă personal sau împreună cu grupul de 10? Și una și alta, spune Rav. Asta în paralel al proces, acest proces este garanția reciprocă între noi, adică trebuie să fie cineva mai întâi, primul care trage și trage după sine tot grupul de 10? Rav, da. Femei Moscova, mulțumesc. Bună ziua. De la pregătere de ieri a aportat o întrebare. Este un pic generală. Grupul de 10 al lui Rabishim lucra cu 2000 înainte. Adică a făcut pentru noi, 2000 de ani înainte pentru el. Adică ultima generație, în grupul nostru de 10, construiește o casă pentru lume și noi trebuie să ne concentrăm la, pe faptul că noi suntem con- la această bază. Cum noi ne 
să avem atitudinea noastră ca grupul de 10 către viitorul lumii. Avem o bază, Rav, dacă noi ne conectăm între noi și construim un clip, 10 sfirot, casă, Beit HaMikdash, pentru tot cliul mondial, atunci în felul ăsta așa facem și nu are importanță. Va fi 10 sau vor fi 10 miliarde. Absolut nu, nu, nu are importanță. Deci, totul este pentru noi. Mulțumesc! Se poate încă o dată întrebare. Ca să nu ne concentrăm la când, ia ca 10 ani stăm împreună, 20 ani, noi avem un lucru care ni se dat să facem și noi îl facem cu bucurie. Atunci concentrația merge pe acest lucru, pe această uniune ca rațiunea noastră să nu ne ducă în altă parte la întrebări de une și ce și cum, ca sfârșitul acesta să fie bun și bucuros pentru toți. Acum noi putem să ne concentrăm la asta, cu tot clima mondial. Eu cred că voi toți veți intra în acest clima mondial care va simți Gmarticul. Doar că trebuie de continuat cu capul în jos. Holland 1. Uh, yes, Rav. Um, continuing this, uh, this. Da, Rav. Uh, in, continuând acest subiect, unul vrea să. Noi intrăm în exil. Ieșim după aceea la liberare, dar se pare că căderea și ridicarea de fiecare dată este o intrare și ieșire din Egipt, din exil, ca un proces al căutării. Și cum asta în fiecare zi este din nou, se repetă. Deci, de câte ori trebuie să se repete asta, din iar și iar? Când noi vom putea într-adevăr, într-adevăr să ieșim din Egipt. Cum lucrează asta? Pentru că se pare că de fiecare dată întuneric se răspândește lumina, se răspândește ca explozie. Adică noi trebuie să ajungem la un întuneric profund ca să putem ieși din Egipt. Deci, de câte ori acest proces trebuie să se repete sau să se să, să expandeze, să se împuternicească până când noi nu începem să ieșim în direcția Israelului, prin deșert. Oren, noi citim din nou punctul 8 și după aceea continuăm. Ceea ce vedem în răspunsul Creatorului la întrebarea lui Avram, de unde am să, am să știu, înseamnă că, aflându-se într-o țară care nu era a lor, adică în exil, Avram putea fi sigur că ei vor moșteni pământul. El a spus că, deoarece nu există lumină fără cli, vas, adică umplere fără lipsă, Iar Avram i-a spus Creatorului că nu înțelegea cum vor ajunge ei să aibă nevoie de luminile acestea mari, numite 
Țara Israelului. Creatorul i-a spus că, fiind în exil și cerând de la Creator să elibereze din exil, cum îi va salva el doar cu luminile cele mai mari, pentru că lumina din ea îl reformează. Cu alte cuvinte, ei vor avea nevoie de acele mari lumini. Trece la cântec. Ha ha ha! 